0: Tre soldi i documentari di Radio 3. Marconisti: Le storie dei radiotelegrafisti di Bordo di Andrea Bornino.
1: Stanotte alle 23 ora locale, 18 miglia ad ovest del battello faro di Nantucket, la turbonave italiana Andrea Doria è stata speronata sul lato dritto dalla motonave Stockholm di bandiera svedese. Il forte sbandamento iniziale ha rivelato la gravità del danno e reso vano ogni tentativo di salvataggio. I passeggeri e il personale di bordo sono in salvo sulle navi soccorritrici. Si ritiene che l'incidente sia avvenuto a causa della nebbia. Dopo un'agonia durata 11 ore, alle 10.09 di oggi, la nave è affondata.
2: Mi viene in mente una cosa, che alle due di notte quando affondò l'Andrea Dori, ero di servizio, mi chiamò la Coast Guard americana e mi disse questo fatto. Quando m'ha, m'ha detto, mi, ha, mi ha avvisato di quello che era successo col Grixholm, io sono rimasto male, perché cosa vuoi? Tra il RT, una cosa del genere, ti entra nel sangue il dispiacere di quello che è successo a un collega. E io dissi subito questo. Ma perché sto cretino di RT? Proprio così ho detto, perché sto cretino di RT, sapendo che in un banco di nebbia così fitto, cosa ti costava sulla 500 l'onda di soccorso? Quella sempre aperta, fare un CQ, solo una nave tot, diretta a New York. La mia posizione è questa. Non la sapevi, la chiedevi al comandante, te la dava e ripeto, faceva un CQ. Le navi intorno sentivano. Solo una nave tot, rotta tot, velocità tot, posizione questa, diretto a New York. Avrebbero senz'altro capito quelli del Grisson e considerando la posizione si salvavano. Là per me è stato cretino il, non, sia il comandante sia che, cosa, che non gli è venuto quel barlume di, di cose di dire facciamo sta chiamata e vediamo che c'è intorno.
0: I marconisti di bordo dovevano osservare dei periodi di silenzio radio per facilitare la ricezione di eventuali segnali di soccorso. La procedura prevedeva momenti di silenzio radio di tre minuti all'inizio di ogni quarto d'ora.
2: Uno però abbastanza noioso e pericoloso è stato le bocche di Bonifacio. Nel periodo che era la Maddalena c'era una, una maestralata che è tremenda. Allora c'era il rimocchiatore al tomare... Il Panaria, dal comando di Maddalena, telefono al caposto della radio, imbarcare subito il marconista su Panaria, che c'è un soccorso così così, e hanno dato tutti i dati, giudicano a bordo e via. Cominciamo ad uscire da, dal porto di La Maddalena e dirigiamo verso, verso Porto Vecchio, perché era da quelle parti che c'era questa motonave, piccola, incagliata, proprio all'imboccatura di Porto Vecchio, sugli scogli, che quando siamo arrivati sbondava a destra, sbondava a sinistra, piano piano. Una parte si era già buttata a mare dell'equipaggio, e noi arrivamo, co, ti dico, non potevo trasmettere, perché mi dovevo attaccare al, a, un palo che c'era, a un paletto che c'era in radio, perché non potevo stare nemmeno seduto, e con la mano davo le notizie. Comunque, arrivata a Porto Vecchio, Vado per trasmettere al, col donut, con la luce al semaforo, ma non era possibile che non c'era direttività, capisci? Il raggio si spostava, allora tutto via radio con madaletta. E sapevamo quindi che il comandante era sparito, la moglie e questo marinaio non erano arrivati a Porto Vecchio. Uno l'abbiamo salvato noi, quell'altro era sparito e gli altri...
1: Episodio, una volta in un ascolto mi trovavo sulla frequenza di soccorso, di 500 kHz. C'è stato sotto le coste sarde una chiamata di soccorso da parte di un peschereccio. Diciamo anche i pescherecci, sì, eravamo collegati anche con i pescherecci.
3: E, e questo
1: invece era un peschereccio che sapeva di queste frequenze, si è collegato con noi, ha detto. Mi ritrovo con un mare forza 8 e non, ci, non riusciamo a entrare in Sardegna, in un porto sardo. E siamo a ridosso di una nave che praticamente ci ripara un po' dal vento, dalle onde, però questa nave deve fare il suo percorso, deve andare via, ci sta assistendo. Se potete segnalare a qualche altra nave che possa venirci a recuperare. E mi ricordo che a quell'epoca c'erano i transatlantici che venivano dalla, dagli Stati Uniti e facevano anche rotta qui per Napoli, e poi risalivano su a Genova, dove finiva il viaggio. Mi ricordo di aver collegato uno di questi grossi transatlantici e facendo presente la situazione che c'era, sì, sempre su suggerimento delle. Del Ministero della Marina, perché quando c'erano i soccorsi noi ci rivolgevamo al Ministero della Marina, dite a qualche nave se può dirottare. E noi abbiamo chiesto a questo, abbiamo inviato un messaggio a questa nave che risaliva appunto da, da Napoli, andava a Genova, e se poteva dirottare verso la Sardegna. Dice: No, abbiamo dei passeggeri da scaricare, non possiamo al momento. Eh, rivolgetevi a qualche altra nave, ecco, quello è un episodio che a me è rimasto un po', diciamo. però abbiamo riferito alla Marina Militare, eh, al comando qui giù a, a Roma, che al Ministero della Marina eravamo collegati, eh, non hanno eccepito, Dico, eh, questo è un transatlantico che deve sbarcare passeggeri a Genova e non può dirottare, era l'unico che avrebbe potuto avvicinarsi lì al peschereccio e recuperare proprio l'equipaggio, eccetera, eccetera. però poi si è saputo che eh, il peschereccio si, si, si è rotto, però una nave quella che, la, che gli stava lì a ridosso è riuscita a recuperare l'equipaggio e sì che tutto a posto. Una stazione della radio costiera svedese capta un messaggio drammatico. La voce è quella del marconista della nave. Qui l'Achille Lauro, siamo stati dirottati da un numero imprecisato di palestinesi. Chiedono la liberazione di 50 loro compagni detenuti in Israele. Ore 17. Alla Farnesina a ricevere per primo la notizia il ministro degli esteri Giulio Andreotti.
4: Che Lauro è stato, personalmente ce l'ho io, ma la marina di Equa che è affondata a Finisterre e addirittura hanno dato la colpa a Roma Radio perché non l'ha sentita, cioè non, era, non, non ha fatto niente per quando invece eravamo in contatto, ma noi da Roma non potevamo certo intervenire a Finisterre, diciamo, no? o Fusima, eh, una nave che è fondata a Cagliari, o Elisabetta Montanari davanti a Civita Vecchia, o Canale della, di Sicilia, addirittura hanno fatto una, un'organizzazione per eh, i marittimi scomparsi chiamata Sigal è la moglie del marconista serbo croato non mi ricordo e c'è stato, anche delle denunce ci sono state no? perché l'ascolto secondo qualcuno non era efficiente
0: Il futuro della telegrafia è oggi in mano ai radiomatori di tutto il mondo, che continuano ad utilizzarla per comunicare, superando ogni barriera linguistica. La radiotelegrafia non è più soltanto uno strumento professionale, ma un linguaggio vivo, utilizzato da una nutrita comunità di amatori.
3: la radiotelegrafia è un vivere tutto il giorno tutti i giorni e la mia vita è col cervello che a 75 anni è ancora al 100%, perché per chi non lo sa si può dire che siamo automaticamente traduttori perché io non trasmetto è molto facile se hai uno scritto davanti vai dietro allo scritto ma te fai come radioamatore un collegamento e trovi un amico col quale oltre che gli interessi della radio c'è anche quelli della pesca e parli della pesca però non è che ti leggi l'ultimo articolo della pesca che hai letto però a memoria ti fai la parola e la traduci automaticamente in alfabeto morse perciò vuol dire tenere il cervello veramente allenato, io quando sento dei reclami della televisione, l'ultimo mi sembra che dica fate le parole crociate che tenete eh, la mente libera, la mente in movimento, io non voglio discutere perché non è il mio mestiere, però mi è molto facile eh, pensare che la mia passione per la telegrafia non è solo una passione manuale di, di, di fare punti a linea di ricevere punti a linea ma è anche di mantenermi così proprio inaspettatamente perché poi sono quei pensieri che fai dopo certi input che ti capitano durante diciamo, la, la, la vita che effettivamente per me la calligrafia è un e è come metterti non so se sei carico di, di correnti galvaniche calcane, ecco. poi viaggio bene tutto il
4: giorno. Dunque la telegrafia per me è l'esercizio di una pratica che genera in me soddisfazione interiore, come ho già detto. Questa, questa forma di esercizio adoro diffonderla. Mi piace che tutti coloro con i quali ho a che fare, che si interessano alla materia, percepiscono anche questo senso della trasmissione in codice Morse e della telegrafia. È un linguaggio facilissimo, ma al tempo stesso estremamente complicato. Si riesce a portare fuori veramente parti della nostra anima con un codice semplicissimo fatto da punti e linee. Eh, credo sia un gran miracolo eh, ed è una cosa che comunque non smetterà mai mh, di sorprendermi e credo che non smetterò mai di praticarla per questo
0: io credo che diventerà l'esperanto del terzo millennio nel senso che laddove ha fallito tra virgolette nel senso oggi è soltanto usato da una comunità di persone che ne fanno diciamo, uso per motivi di studio e anche per piacere personale Il Morse ad oggi, e lo sarà sempre di più, proprio perché privo di vincoli, credo che sarà veramente la lingua universale, anche se usata da una parte molto piccola, chiaramente, del nostro pianeta, però l'unica lingua che sopravviverà anche negli anni 2000. Credo anche che cambierà moltissimo, credo anche che il Morse... sarà sempre più usato per motivi tecnici più che diciamo di arte nel senso che sono pochi quelli che lo studiano perché gli piace il suono perché hanno il gusto del suono e hanno il gusto del bel contatto che suoni bene credo che sarà molto vivo proprio perché oggigiorno i costi sono sempre più alti e quindi è un mezzo tecnico alla portata di tutti credo che sarà veramente proprio perché sono state tolte tutti quanti i vincoli procedurali, è stato tolto dall'obbligo di un esame credo che sarà anche oggetto di curiosità chi fa Morse per la prima volta sente di fare qualcosa di nuovo perché sente di pensare in un modo nuovo, sente di parlare in un modo nuovo e quindi c'è anche questo effetto di novità ed è questa la cosa più paradossale del Morse che È una delle cose più antiche dal punto di vista tecnico, chiaramente, quindi stiamo sempre parlando del 1900. Però è proprio quella che suscita maggiore curiosità e che per molti è anche eh, spunto per fare una cosa nuova. Quindi è una delle cose più vecchie dal punto di vista tecnico, ma anche una delle cose che è percepita come più nuova, cioè appunto come più nuova, come frontiera di un'attività che prima non non è mai stata fatta. Quindi credo che sarà molto vivo. Marconisti, le storie dei radiotelegrafisti di bordo di Andrea Bornino Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias Giulia Nucci Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio